0: C'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Clément Rochefort. Aujourd'hui. Au programme, la deuxième symphonie de Gustave Mahler, surnommée Résurrection, créée à Berlin en 1895 sous la direction du compositeur. C'est une symphonie colossale, comme toutes les symphonies de Mahler, avec des mouvements chantés. C'est même, à l'époque, la plus longue jamais écrite jusque-là, près d'une heure et demie de musique. L'effectif orchestral aussi est l'un des plus vastes à avoir jamais été utilisé puisque, outre des cordes, des bois et des cuivres pléthoriques, Mahler y ajoute sept percussions. Et un orgue. Tout commence en 1888, quand Mahler écrit un poème symphonique intitulé Tottenfire, cérémonie funèbre. Quelques années plus tard, quand il se met à l'écriture d'une deuxième symphonie, il reprend ce morceau isolé et décide d'en faire la marche funèbre introductive de sa symphonie, marche funèbre du Titan, selon Mahler, comme si cette symphonie était la suite logique de sa première symphonie intitulée Titan, justement. C'est entre 1893 et 1894 que Mahler achève cette nouvelle œuvre. Ironie du sort, c'est lors des funérailles du grand chef wagnerien Hans von Bulow, qui n'avait rien compris selon ses propres mots à la musique de Mahler, que le compositeur est frappé par une ode intitulée « Auferstehen Ressuscité. C'est alors qu'il décide que sa symphonie s'achèvera par un long mouvement choral basé sur ce poème, d'où son surnom de « Résurrection ». Malheur avait écrit pour ses amis uniquement un programme explicatif de cette deuxième symphonie. En gros, c'est une grande arche qui mène de la mort à son dépassement dans la vie éternelle. Il y a toujours une portée métaphysique dans les symphonies de Malheur, ce qui se confirmera d'ailleurs avec sa troisième symphonie cosmogonique qui reviendra carrément sur la création du monde et de l'humanité. La première exécution partielle a lieu à Berlin à l'initiative de Richard Strauss en 1895. Pathos bruyant et pompeux, dissonance atroce, voilà ce qu'on pouvait entendre dans les rangées de la salle parmi les critiques. Idem en France, où Claude Debussy avait déclaré, avec sa délicieuse cruauté habituelle "Ouvrons l'œil et fermons l'oreille. Le goût français n'admettra jamais ces géants pneumatiques à d'autres honneurs que de servir de réclame à Bibendum. Et pourtant, quel chef-d'œuvre Pour bien comprendre l'architecture de cette énorme symphonie, suivons, mouvement par mouvement, le dessin tracé par malheur dans une lettre à sa future épouse, Alma Schindler. Premier temps, quelqu'un se trouve à côté du cercueil d'un être cher. Une pensée l'assaille Avons-nous une existence qui se poursuit Si à la minute de la mort, nous entrons dans une autre vie, voilà la question à laquelle il doit se donner à lui-même une réponse. En effet, ce premier mouvement d'une vingtaine de minutes est une gigantesque marche funèbre. On a déjà parlé à plusieurs reprises de la marche funèbre dans les précédents épisodes de « C'est dans la poche ». C'est une tonalité mineure, plutôt sombre, et un rythme binaire, 1, 2, 1, 2, 1, 2, qui symbolise les palans du cortège funéraire avec des roulements de tambours implacable. C'est ainsi que commence cette symphonie dans l'obscurité des cordes graves. Sur ce tapis funèbre, ce sont les bois, le corps anglais et le hautbois, qui entonnent la marche. Plus loin, Malheur reprend même ce thème avec de vrais roulements de tambour, totalement effrayants, timbales, grosses caisses et cymbales, et avec la force des cuivres. Dans le développement, Mahler fait preuve d'une orchestration extraordinaire. Le choix des instruments, des timbres et d'une variété exceptionnelle. Petit détail, en pleine accalmie, il introduit au corps une citation du Irae, cette séquence du chant grégorien caractéristique de la messe des morts, jour de colère, référence à l'apocalypse, dont le motif est très connu des musiciens et apparaît dans de nombreuses compositions. Voici l'original en chant grégorien. Malheur n'en garde que les quatre premières notes caractéristiques. À la fin du mouvement, Malheur avait exigé plusieurs minutes de silence afin de préparer le public à l'arrivée du deuxième mouvement. Reprenons la trame du compositeur. Deuxième temps, remembrance d'un instant heureux de cette vie brisée, souvenir pénible de la jeunesse et de l'innocence envolée. Cet instant heureux est matérialisé par malheur sous la forme d'un ländler souriant, le ländler étant cette ancienne danse traditionnelle originaire de Haute-Autriche, plutôt lente, à trois temps, qui se dansait en rond. Troisième mouvement, troisième temps. L'esprit d'incrédulité et de négation s'empare de celui qui se livre ainsi à l'introspection. Le dégoût de l'existence sous toutes ses formes l'envahit et le pousse à une explosion de détresse. Après les doux souvenirs de cette vie qui n'est plus, nous voici donc plongés dans les tourments qui prennent la forme d'un scherzo que malheur s'est emprunté à lui-même. Il s'appuie ici sur un lead écrit quelque temps auparavant « Saint Antoine de Padoue prêche aux poissons ». Et voici maintenant le début du scherzo de la deuxième symphonie de Malheur, introduit par deux roulements de timbales. Les croches des cordes tournent inlassablement du début à la fin, symbolisant toute l'ironie de Malheur. Comme les poissons du Lyd qui écoutent Saint-Antoine sans rien comprendre et s'en retournent à leur existence vaine, ici, l'homme est comme interloqué face à la mort. Pire, dans l'épisode central, un appel de trompette lance une horrible valse déglinguée dont le point culminant, la fameuse détresse ou le dégoût de l'homme face à l'existence, est exprimé par malheur à travers une explosion dissonante, un véritable cri de désespoir. Le quatrième mouvement est de nouveau la reprise par Malheur d'un de ses leaders du cycle des Knabenfunderhorn, chanté par une voix d'alto, Urlicht, lumière éternelle. Si l'on reprend le synopsis de Malheur, on a quatrième temps. Une voix évoque alors la première clarté, l'homme courbé sous sa peine, sans monter en lui un désir du ciel. C'est le début d'une forme de consolation divine. Et d'ailleurs, juste après les premiers mots du lid, les cuivres répondent à la voix par un choral. De nouveau, cette dimension sacrée, liturgique. L'homme sort de sa détresse, il vient de rencontrer Dieu et, dans un mouvement ascensionnel, il exprime son désir de monter au ciel. Nous voici presque au bout de cette conversion de la mort en vie éternelle, celle finale. De nouveau un mouvement d'une longueur extraordinaire, près de 40 minutes à lui seul. Et il s'en passe des choses ici. Reprenons encore une fois les mots de malheur. Cinquième temps, la minute du dernier jugement sonne à l'horloge des siècles. La terre tremble et ensevelit le désespéré dans la tombe ouverte. La mort se lève, l'entraîne dans le cortège sans fin. Les trompettes de l'Apocalypse l'enveloppent. Dans le silence qui suit, on peut seulement saisir le chant d'un rossignol lointain, un ultime écho tremblant de l'existence du charnel défunt. Un cœur de saint doucement éclate, l'invite à se lever. La gloire de Dieu apparaît. C'est donc avec la reprise du cri de douleur du troisième mouvement que s'ouvre le final. On croise ensuite une succession d'événements, comme un début d'agitation tragique, l'annonce de l'apocalypse imminente, un grand choral chanté par les cuivres, qui n'est pas sans faire penser d'ailleurs à Wagner. Puis, après une puissante préfiguration du thème de la résurrection, c'est l'apocalypse, les percussions se déchaînent, enfle, la fin des temps approche. Marche guerrière, les trompettes du jugement dernier retentissent C'est la désintégration totale. Alors que tout meurt sur terre, c'est le grand appel. Les fanfares du ciel résonnent quand ne subsiste du monde que la voix d'un oiseau qui s'est perdu. C'est l'entrée du cœur, à plus d'un tiers du final, le cœur de la résurrection. Au tu ressusciteras. Voilà enfin la lumière de la vie éternelle. » Thème qui explose à la fin du cœur avec ses notes qui montent irrémédiablement vers un ciel baigné d'une lumière absolue. « Tu ressusciteras, oui, tu ressusciteras mon cœur en un clin d'œil. Ce que tu auras enduré te portera vers Dieu », dit le texte. Malheur a dit de sa deuxième symphonie « Elle semble venir d'un autre monde et je crois que personne ne pourra se soustraire à son pouvoir. On sera comme projeté à terre par un coup de massue et emporté ensuite vers les hauteurs sur des ailes d'ange. Et il avait raison. Cet épisode a été produit par l'Auditorium Orchestre National de Lyon, la version de la symphonicité est celle de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigée par James Levine, une version à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et même à l'ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes de streaming.